0: Una producción de Troop. 180. Bienvenidos a Mr. Fantasy
1: Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy ¡Oh! con el Doc Roberto Rangel y Rodrigo Rangel. Este es el kickoff
0: de Mr. Fantasy Football.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
0: Amo a Yamir Gibbs. Ay. Yo amo. Amo a Yamir Gibbs y odio a David
1: Montgomery. <risa> ¿Qué me puedes decir? ¿Por qué? Cuéntanos el chisme. ¿Por qué amas a Yamir Gibbs?
0: No, <risa> oh, pues no es bastante obvio. <risa> ¿Pero por qué? Cuéntanos. 29 puntos fantasy. Es el mejor resumen que le puedo dar a Jamir Gibbs y odio a David Montgomery porque pues, no va a volver a hacer en Pero la Pero porque
1: lo tienes en una liga. Cuéntale a la gente. Quiero claro. escuchar de tu liga. ¿Cómo era claro. tu marcador en esta semana? ¿Y estabas proyectando perder por cuánto?
0: O sea, mira, yo creo que en Fantasy Más podría decir que las proyecciones son una cochinada.
1: Sí, no les hagan caso.
0: No les hagan caso a las proyecciones. Yo creo que si, vi, si ven nuestros episodios, si ven el análisis que les damos de estos jugadores y si ven el escenario que planteamos para estos jugadores, hay jugadores que si tienen un juego bastante favorable, rompen la proyección que tienen. Y Jamie Gibbs para nada cumplió la proyección que tenía. 10, proyectaba 10 puntos, llegó hasta 30 puntos fantasy y justamente yo era lo que necesitaba para ganar. Y cumplió. Así
1: está, 69 en contra de cuánto.
0: Ay, no recuerdo. Necesitaba 30. Sí, necesitaba 30. Necesitaba 30. <risa> necesitaba 30 puntos, es lo que me acuerdo.
1: Y yo les dije en el live, si Garner Minshew le va mal esta semana, no me presento. Ya aquí estoy. Porque Garner Minshew me hizo ganar en una liga que estaba... Es la liga más complicada que tenemos. Sí. Y mira, me hizo ganar gran juego. Se lo llevó 14 puntos. No necesitaba más de ti, Minshew. Yo sé, sé que era Sam Howell la opción. Me enojé porque justamente cambié a Sam Howell por Garner Minshew. Sabía que era la opción San Howard, pero bueno, me fui con Garden Minshew y fue bastante, bastante bien. ¡Vaya cantidad de lesiones esta semana! La sí. NFL... Qué, ¡Qué bello es este deporte! Sí debe hacer énfasis. Ahorita que estamos a mitad de temporada, ¡qué bello ver que los equipos que eran relevantes! ¡Los 49ers! ¡Parecían los mejores! ¡Parecía que iban a ganar todo! Sí. Llevan tres semanas perdidas. Contra los Vikings... Contra Cleveland... Y ahora Cincinnati... Cincinnati... Que empezaron pésima la temporada... Ahorita yo burro pinta... Perfecto... Se lastima Matthew Stafford... Una lesión del ligamento... Este... Del UCL... Tiene un desgarro justo... Si están viendo en YouTube... Este... Un ligamento que está entre el pulgar... Y el primer... Y de, segundo dedo... Que te ayuda justamente a agarrar el balón... Se lo lastima y se puede perder un tiempo... Kick cousins? Desgarro del tendón... De Aquiles, misma lesión que dejó fuera... A Aaron Rodgers qué locura, o sea, me encanta que de repente tenemos jugadores o equipos son muy buenos y de repente cambia, una temporada tienes equipos fabulosos y la otra no los Packers llegaban de tener un gran récord de corebacks que no sabían lo que era tener un mal coreback y ahorita tiene un pésimo coreback con Jordan Love podrían estarse compitiendo ahí con Chicago a ver quién se queda con eh, mi querísimo Caleb Williams, qué locura sí.
0: No, una semana bastante interesante que yo creo que, como lo dijiste, hay bastantes lesiones, bast bastantes noticias también no nada más del lado de lesiones sino también del lado de trades, así que ¿qué te parece si nos vamos de lleno con estas buenas nuevas de esta semana?
1: De las noticias ya les dije, eh, bueno, las lesiones que les acabamos de comentar, la lesión de Darren Waller también una sorpresa por completo, bueno, tú lo tenías en una liga y te dejó bastante decepcionado eh, ¿qué pasa con varios equipos? Hay que empezar a tocar desde ahorita, yo creo que bueno, en primer lugar, eh, los Rams Matthew Stafford no creo que juegue esta semana muchos estarán pensando oye, ¿pero qué no firmaron al gran coreback de Georgia? Stetson, Stetson Bennett? Bennett pero ya dijeron que Stetson Bennett no va a jugar en esta temporada así que ni se ilusionen el que estará jugando es Brett Ripien sí. y eso es un down o sea, se van para abajo Cooper Cup y Pucanagua
0: Sí, o sea, yo creo que, bueno a lo mejor iría de la mano con la situación en los Vikings, tanto que es el, el que se lesiona el coreback implica más volumen creo yo, para los running backs tienes que mejorar tu ataque terrestre en este sentido es hablar de los Rams por el lado de Daryl Henderson ya que regresa Karen Williams e incluso Royce Freeman que le quitó bastante a Henderson y del lado de los Vikings pues tendrá que ser Cam y Mattison.
1: Y que ojo, eh ahorita algo que acabas de decir es bien importante eh, un paréntesis, el día de hoy es la fecha límite de trades, o sea, ya falta un un par de horas para que se acabe las, el cierre de trades. Estamos grabando muy temprano. No sé qué trades han caído. Si lo estás escuchando ya viste qué trades cayeron. Espero que la tenemos, alguno de estos. Pero hay un rumor que me hace mucho sentido, hablando ahorita de lo que estamos diciendo los Rams, que aquí firmaron los Rams cuando se lesiona este Karen Williams, cuando dejan ir a K-Makers. a el Henderson. Sí. Porque tenía y conocía este esquema. Hay una situación similar ahorita en los Vikings. El peor ataque terrestre de la NFL. Esa semana clavaron su primer touchdown con Alexander Mattison. <risa> Dalvin Cook está enojado con los Jets porque no le están usando. Dalvin Cook de regreso a los Vikings. Ah. Con esta lesión de qué cosas. Yo sé que no va a pasar, pero oye, podría caer.
0: Sí, yo creo que sí hay un escenario en el que puede pasar porque lo dijiste bien. O sea, yo creo que nadie, incluso yo cuando vi el stat me impresionó bastante ver que apenas clavaron su primer touchdown por tierra en esta, ya la semana número 8. No sé si decir que Dalvin Cook, pero sí me hace sentido que jalen a otro running back.
1: Y hablando de corredores, salió la noticia la semana pasada que los Titans se, se rumoraba que estaban buscando un trade con Derrick Henry y dijeron, ¿saben qué? Podría ser que lo cambiemos, pero debe ser jugosa. Debe ser jugosa la oferta y no ha quedado la oferta jugosa. Hay dos equipos donde podrá caer Derrick Henry. Ojalá que sí haya caído alguna. Sí. Los Ravens en primer lugar y en segundo lugar los Cowboys. Ok, Dallas, porque bueno, Tony Pollard no es un perfil
0: de caballo de batalla. Ha decepcionado bastante.
1: Ojo con esta estadística. ¿Sabes qué corredor ha metido más puntos fantasy que Tony Pollard en las últimas cinco semanas? ¿Quién? en ligas no, no PPR en estándar ajá es de, creo que es en half PPR también ok es de los Steelers Jalen Warren Najee Harris ah Najee no pues entonces Warren da el doble <risa> está ganando polar. <risa> ah sí y Taya Spears creo que también está teniendo mayor, más cantidad de puntos hay varios que están teniendo más cantidad de puntos que Tony Polar
0: eh, mira, lo hemos dicho Su uso es elite Es bastante bueno Que, ojo Nada más esta última semana Que fue en contra de los Rams Rico Doodle Le compitió bastante En snaps No yeah. lo había hecho Desde la semana número uno Yo sería una de las cosas Que le pondría el ojo De aquí en adelante Jugó alrededor del 30% De los snaps Pero Rico Doodle pero justamente Este backfield tiene que ser de Tony Pollard Pero mira yo creo que nada más en este juego A lo mejor ya me adelantó un poquito al recap Pero justamente si Tony Pollard No tuvo bastante juego también Fue porque fue, fue, fue un juego bastante favorable Para Dallas, es decir Sentaron a tanto a Jake Ferguson como a Tony Pollard Y ya no había necesidad de seguir usándolos Y por eso bajaron en snaps Y también influyó a que Rico Dudel tuviera también Más snaps
1: Y dilo, ¿a quién le fue bien? A civil Lamb sí. Les dije que sí iba a regresar, estaba subida en el tren de CD Lamp y regresó CD Lamb. Me encantó, gran paréntesis que hiciste. Y también ahorita hablando un poquito de los cebacks, Zach Prescott lo hizo bastante bien, pero regresamos a las noticias. ¿Qué me dices de la situación con los Arizona Cardinals? Que ya podría, se rumora que podría regresar su, su gamer de coreback. Mm, a mí me gusta, y lo
0: hemos dicho bastantes veces en episodios pasados. Si a alguien yo creo que sí le va a beneficiar bastante bien
1: la llegada de Kyler Murray, tiene que ser a Michael Wilson. Que justamente digo esto porque ya dijo este Jonathan Gannon que este Joshua Dobbs ya no va a ser su coreback. El coreback va a ser de ahora en adelante o este Kyler Murray o este Clayton Toon. Clayton Esta semana yo no creo que regrese Murray, será Clayton Toon. Pero también está el rumor que dicen: no vale la pena arriesgar a Kyler Murray e iniciarlo para que se te lastime. O sea, tan pronto. No, o sea, literal que no valdrá no, la, la pena que regrese Karen Murray para la temporada. Yo creo que regresa para la que sigue, semana número 10. Okay. Yo creo que para ahí regresa. Pero ojo ahí. Y okay. bueno, hablando de también que Coreback pudiera regresar en la semana 10, ya les dijimos de Kirk Cousins. Kalen Month. Okay. Eh, ¿Podría regresar para los Vikings en la semana número 10? Esta semanita no va a estar él. Este, ahorita, ¿cómo se llama el Va a estar uh, eh, Jaren es, eh, Hall. Jaren Hall. Sí. Va a estar Jaren Hall. Entonces sería su coreback. Y bueno, ya tira ahí por todos lados a los wide receivers. Hawkinson no me lo tira tanto porque yo creo que tienes que usar el tight sí. Ese no debe cambiar, Registro, los corredores suben, pero pues sí, los wide receivers caen. Eh, Charles Taylor tuvo una lesión en las costillas, terminó en el hospital. Todo bien ahorita ya contra Taylor. Este Daniel Jones va a ser el quarterback esta semanita sin ningún problema. Y el que esté en duda también es Kenny Pickett, que subió una lesión en las costillas. Va a ser decisión de último minuto, no sabemos si vaya a estar o no. En caso que no esté, va a estar Mitchell Chubisky, que se vio fatal. Y yo lo dudo bastante que juegue Pickett porque justamente juegan el jueves, así que es una semana corta. Sí, y otro coreback que va a estar como titular es Tyson Bagent de los Chicago Bears. Justin Fields no juega esta semana, ya este Everflux dijo que va a ser Bagent una vez más, el coreback de estos este, Chicago Bears. Muchas más noticias y este rumor sí lo quiero decir porque este jugador me encanta. Saben que es mi jugador favorito ahorita en la NFL, Buda Baker, no logró extensión de contrato con los Cardinals. ¿Y quién se lastimó? un defensivo importante, Minka Fitzpatrick. que me dices? Buda América a los Steelers. Podría ser. Maybe Kai, maybe Kai. Y también otro que se rumora Chase Young a los 49ers, porque los 49ers están buscando un Ed Rush, Rusher. Este,
0: entonces... <risa> Como si no les faltara, ya tienen a Nick Bosa.
1: Pero necesitan, o sea, ya desde la semana pasada están diciendo, estamos buscando un Rusher, estamos buscando un Rusher. Y pues los que están vendiendo rushers es este Chase Young y el otro, no me acuerdo el nombre de los commanders, tiene el otro. Mm,
0: ok pero justamente yo creo que algo más que le falta a estos 49ers es perímetro
1: sí y bueno otra última noticia Kendrick Bourne lastimado eh, por el resto de la temporada eh, de Mary Douglas ojo ahí ¿Qué te
0: parece si vamos al recap
1: de los partidos de la semana? Ok,
0: vámonos al recap de los partidos de esta semana que pasaron bastantes cosas y yo creo que podemos empezar bien por un partido en el que nos íbamos a fijar de los backfields de ambos equipos, es decir, el partido de los Texans en contra de los Panthers, el backfield de Devin Singletary y Damien Pierce y por otro lado el de Chuba Hubbard y el de Miles Sanders que mira, más adelante pues ya les vamos a spoilear que vamos a hablar de Chuba Hubbard y de Singletary en waivers, pero justamente es empezando al lado de Carolina, tú lo dijiste podía tener más relevancia Chuba Hubbard y vaya que lo tuvo jugando el 67% de los snaps. Un
1: acarreo, dos acarreos fue lo que tuvo Miles Sanders, ¿no? Sí, cero puntos Fantasy. Eh, a final de cuentas, yo les llegué a decir hace dos, tres semanas que yo no me atrevería a meter a Miles Sanders hasta ver que ya tiene la cantidad, la mayor cantidad de acarreos de este, de este backfield, pero pues no, no fue esta semana. Chubajor me decepcionó, eh, porque justamente al inicio, no creo que fue el primer, segundo, cuarto, tuvo casi dos acarreos dentro de la yarda, 5 y fue un acarreo dentro de la yarda, 10. o sea, en un drive tuvo tres acarreos dentro de zona roja, y no clavó ninguno en contra de una línea defensiva de los Texans, que no es la mejor en contra de la carrera. Me decepcionó un poco, yo creo que debía haber caído un touchdown ahí, pero bueno, al final de cuentas fue bastante atípico también de parte de los quarterbacks este partido. Sí, incluso yo creo que Miles Sanders ya
0: casi, si es que se mantiene esto de Chua jugar, un jugador que podría hacer, soltar a
1: Miles Uy, Santos. yo creo que muy precipitado. Me aguantaría un par de semanitas. Yo, yo sí me atrevo ¿No? a decirlo. Dependiendo qué otros corredores estén disponibles. ¿Y qué me dices de Adam Thielen que regresa con más de 35% del target share?
0: Ah, pues mira, más adelante igual vamos a hablar de otro wide receiver que está brillando bastante en este equipo, que todavía no revienta, pero yo creo que mucho se debe a que justamente Bryce Young está jugando bastante bien. Adam Thielen. Está teniendo juegos bastante favorables. Yo creo que puede ir a la baja por lo que has dicho. Un wide en ese equipo, que es novato, va a empezar a resaltar más. Ya lo está
1: haciendo y le va a quitar targets a Adam Thielen. Yes, sir. ¿Y qué te parece si rezamos un poquito al otro backfield que decías que teníamos que poner atención con Damian Pierce y David sin Detari, Porque si hay uno que no... Si ya les dije que hecho a jugar, no estuvo anotando en zona roja, compadre, Damian Pierce es, creo que es el corredor menos eficiente en zona roja de la temporada.
0: Sí, le dieron bastante. Si no me lo recuerdo, con unas tres oportunidades y no nada más clavo una.
1: No solamente eso. En lo que va a la temporada, lleva 19 acarreos dentro de la yarda 20. De esos 19, 11 dentro de la yarda 10. Y de esos 11, 8 acarreos dentro de la yarda 5. ¿Sabes cuántos ha clavo de touchdown? ¿Cuántos? Uno. Ese volumen para un touchdown... Oh, ¡Qué decepción! Sí, mira, mentira. Ment tuvo 5. <risa> y solo semana. uno. Y, y sí. en lo, lo que va a la temporada, tiene 8. Sí. No, o sea, no... no ¿Qué digo?
0: Creer. ¿Qué digo? Singletary no es mejor. Pero lo que implica es que si no estás siendo eficiente, compadre, también Pierce, pues no es como que no, ya no te voy a dar el balón, pero confiamos menos en ti y le podemos dar más chance al que está detrás de ti. Y pues fue la, la cosa esta semana porque Devin Singletary nada más se quedó con dos snaps menos que dameon Pierce. Ah, qué feo. Así que, ojo con este backfield.
1: Y también decepcionante hablar, porque nosotros les dijimos que Nico Collins tenía un buen escenario esta semana. ¡Lo tenía! Tank Dell también tiene un buen escenario. Nos encantaba Nico Collins, pero se quedaron muy, muy, muy mal. Y con de la mano de Stroud, me decepcionaron los Houston Texans. 100%. Classic Houston Texans de la temporada pasada. <risa>
0: así es. Eh, pero bueno, este fue este partido. ¿Qué te parece si nos vamos a otra situación? Que yo creo que, igual, estuvo bastante interesante. Que yo creo que primero podremos empezar con la de... No sé, yo creo que la de los Falcons. Eh,
1: bueno, ¿qué vamos a hablar de los Falcons? Que Desmond Reader, conmocionado, y después de la conmoción que le diera protocolo de conmoción, le dice, ¿sabes qué? No quiero verte todavía dentro. Vamos con Taylor Heineke.
0: Sí, que, y no solo eso, la lesión del White. De Drake London. Que, pero yo creo que más resaltar aquí, yo creo que es que esta ofensa, estos Falcons por todos lados lo han de estar diciendo, obviamente. Se vieron mejor con Taylor Heineke, pero yo le agregaría que justamente se vieron mejor sin estar usando a Cal y sin estar usando a Drake London. Incluso en parte a Villan. Justamente. Gracias a Dios perdieron. O sea, decirte odio
1: Arthur Smith. Ah, eso ya sabemos aquí. Te vamos a poner un cartel aquí de no admitido Arthur Smith en este podcast. Sí, y hablamos justamente. muchísimo de ti, Arthur Smith. Sí, pero, pero mira. Digamos.
0: Pero yo creo que si Taylor Haneke se mantiene, ¿tú qué haces con Drake London? Eh, no, no lo tienes que
1: mantener. Es que el volumen lo sigue teniendo. O sea, o
0: sea fue, fue la lesión lo que lo. lo o sea, está jugando muy bien. Bueno, creo que es la pregunta incorrecta. Yo creo que más bien, ¿cómo lo ves a futuro? A final de
1: cuentas, regreso a lo mismo. O sea, estaba empezando a jugar muy, muy bien. Pero tuvo esta lesión, ¿no? Creo si fue del cuadriceps o del hamstring. Era groin injury, del ingle. el ingle, bueno. La pierna, el muslito, Ahí se lastimó. Desmond Reed. Y a partir de ahí se empezó a caer. Porque estaba teniendo las oportunidades. Y justamente tú lo llegabas a decir porque también lo tenías en Estabas bien enojado. Eh, situación que estaban en zona roja. Situación en donde podían anotar quién estaba afuera. Drake London nos está viendo de la, del Silent. A final de cuentas es su mejor wide receiver. Sí. No se puede cambiar. Y Taylor Heineke tenía muy buenas piernas en la temporada pasada en los commanders. Pero además usaba muy bien a Jahan Dodson. Que recordemos que parte de las estadísticas que tuvo Jahan Dodson fue que también estuvo mucho tiempo Taylor Heinicke Adentro que era de los mejores wide receivers. Que gracias a Dios anotó esta semana Jahan. Bien. Pero la temporada pasada está proyectando a ser de los wide receivers con la mayor cantidad de touchdowns. Terry McLaurin no era espectacular porque tampoco le iba mal. Y todo eso lo tienes que compactar solamente en un jugador, a mi punto de vista. Este Taylor Heinicke no se caracterizaba por un, ser un coreback que le lanzara mucho al tight end diferente por ejemplo de Dak Prescott en este caso tienes a Drake me gusta a Drake y no lo voy a cambiar y al final de cuentas la gente que lo tiene no te va a dar el precio justo por él ok y tú crees que le vaya mejor con Heineke o peor eh, mejor ok es que me, no sé si estoy sesgado porque me gusta mucho Heineke
0: Ok, ok, ok. Bueno, pues esto básicamente fueron los Falcons, porque ahorita de los Titans pues vamos a hablar un poquito más adelante. Uy. Pero justamente otra situación que yo creo que nos podemos ir a Indianapolis, en el juego de Indianapolis en contra de los Saints, es del lado de los Saints, porque yo creo que veo mucha gente que tiene bastantes inconvenientes con Chris Olave.
1: Eh, aquí pasa algo. No sé si tuviste... Bueno, no sé si ustedes llegaron a ver esta situación. No hay química. No hay química con Derek Carr ni con Chris Olave. No. Eh... Olave tiró un pase que era de touchdown, no lo tiró, no lo agarró. Un pase yo creo que era sumamente atrapable para generar un touchdown. Ahí Chris Olave, que era un buen pase de Derek Carr. Y pues sale enojado Derek Carr con él y después le ponen este, al revés. Chris Olave tiene una situación donde puede hacer una jugada grande y Derek Carr no le coloca el pase. Salen y están, o sea, se gritan, o sea, están enojados. Por mucho que hace dos semanas haya salido a decir Derek Carr, ¿sabes qué? Es que no le estaba gritando a Chris Olave, le estaba gritando más a la situación de la jugada ni madres, estás enojado con Chris Olave no tienes química y ya lo llegamos a ver justamente en donde, en los Jets cuando iba a pasar, cuando el Ayamur era un gran wide receiver y no había química con el quarterback o con el head coach, no funciona y esa fórmula no está funcionando, aquí hay un problema entre los dos, y más después de ver la química que sí hubo con los tres targets y tres pases completos a Rashid Shahid con 153 yardas ¿No me equivoco este sí, 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 sí. Sí, o sea, el
0: 50% de las yardas que lanzó Derek Carr fueron a Rashid Shahid. O sea, es decir, las mm, otras 150 estuvieron bastante distribuidas entre los demás jugadores. Si sí, Chris Olave sigue siendo bastante relevante es porque está teniendo un target share bastante elite. O sea, o sea tuvo 31% y a lo largo de la temporada ha tenido un 26, 27%. Pero justamente está en los puntos fantasy en el yardaje en el que no llega a ser tan explosivo Chris Olave. Yo creo que es un jugador que desgraciadamente no lo puedes, no creo que, no, no lo tienes que vender. Pero tampoco, si lo tienes debes estar muy feliz. Pero ti, es un hold para mí. Es decir, te lo tienes que mantener lo tienes que quedártelo. Para mí
1: es un bye. Híjole, no, es que tampoco sabrías decir un Octava bye. Octava mayor cantidad de targets de todos los wide receivers la NFL. Es que, es que ahí, está, es ahí, bueno. está, ahí está, o está. Sea, es que ahí está el número. Tiene que funcionar. Pero no ha clavado más de 20 puntos fantasy. Y no ha clavado sea. más de un touchdown. O sea, ahí justamente ahí de todos estos wide receivers que tienen más de 70 targets, es el único que tiene menos de dos touchdowns. Todos tienen a partir de tres touchdowns para arriba. Sí. Pero sí, para mí es un bye. Yo sigo confiando
0: en él. Ok. Bueno, pues ahí lo tienen. Sigamos siendo pacientes con Chris Olave. Y mira, del otro lado, justamente hablar de Indianapolis, donde a mí me chocó porque yo estaba jugando contra él, contra Zach Moss. Pero justamente, ¿tú cómo ves este backfield que pueda estar diciendo entre Zach Moss y Jonathan Taylor? Dirías que ya estamos viendo lo que va a ser para el resto de la temporada. Es decir, un... Mira, eh, Jonathan Taylor tuvo 41 snaps y Zach Moss tuvo 26. Es decir, estamos hablando casi de un 60-40. ¿Tú crees que va a ser un 60-40 al resto de la temporada? o Muy probable. O Jonathan Taylor, poco a poco, sí vaya a seguir ganándole a Zack Moss. Es que debería ganarle.
1: Debería. De. Pero después de lo que estamos viendo, yo creo que se va a quedar así. O, Porque, sea, o sea, justo ya vimos, ya tenemos muestra de que, va, que regresó Jonathan Taylor. Tres semanas. Tres semanas. Y además, justamente en Zona Roja, ¿quién están metiendo? A Zack Moss. Sí. Entonces, yo creo que, o sea, sí va a ser una repartición a favor de Jonathan Taylor, pero estar hablando de acarreos dentro de la yarda de Zona Roja va a ser Zack Moss. No puedes dejar pasar que, o sea, Zack Moss ya tiene cinco touchdowns en lo que da la temporada. Tiene. 6 sacaros de más de 20 yardas. O sea, solamente hay dos corredores en lo que va de la NFL que tiene más de. O tiene 6 sacaros de más de 20 yardas. Uno es Zach Moss y el otro es Devon Akane. De ahí en fuera no hay otro que lo, haya, que lo tenga. Y además de eso, tiene dos acareos de más de 40 yardas. O sea, solamente hay cuatro corredores que lo han hecho. Uno es Zach Moss, otro Raheem Mostert, otro Christian McCaffrey y el otro Jerome Ford. O sea, sus estadísticas son muy buenas. Lo respaldan muy bien y no ha fombleado nada en comparación con otros corredores que sí. Entonces está siendo muy eficiente, yo sé que le metiste el contratazo a Jonathan Taylor, pero 60-40 yo creo que sí por un rato va a ser, a menos que lo haga muy mal Zach Moss, pero lo dudo no, porque justamente lo está haciendo muy bien, exactamente, muy muy bien
0: así que si tienes a Zach Moss, yo creo que también es un jugador que pues, te pudiera sentir bastante seguro, si lo tienes a pesar del regreso de Jonathan Taylor, pero en fin. Y con Jonathan
1: Taylor también, eh, va a mejorar, no se preocupe.
0: Sí, estos fueron los Colts. ¿Y qué te parece si vamos de otro equipo o quieres hablar de una?
1: Eh, algo que nos faltó decir en las noticias. ¿Qué me dices y cuál es tu análisis con los bufado Bills que firman a Leonard Fournette en
0: esta temporada? Mm, mira, yo creo que similar a lo que hablamos con respecto a Choa Hubbard y con respecto a Houston... En este equipo de los Buffalo Bills, no están, clava, no están siendo eficientes los running backs en zona de gol para clavar touchdowns. Yo no creo que sea por el talento de James Cook. Es porque Sean McDermott o no sé quién no le quiera dar el balón a James Cook, que yo creo que es bastante capaz de clavarla en zona de gol a touchdown. Desgraciadamente no lo hacen. ¿A quién le dan el balón? Es a Latavius Murray. No mete los touchdowns. ¿Y qué, qué perfil es Leonard Fournette? Es un caballo de batalla, es, está, es un torito, está enorme. Así que no trajiste a Leonard Fournette nada más porque sí, así que yo creo que ese rol de los acarreos de zona de gol para poder anotar, yo sí veo a futuro que sea casi
1: 100% para Leonard Fournette. Que no lo entendí, ¿eh? yo cuando vi ese traje fue como, como, ¿por qué? Sí. o sea yo esperaba que otros equipos que estaban necesitados de corredores hicieran ese movimiento antes, pero bueno eh, ya lo dijiste, o sea Travis Murray lleva solamente dos touchdowns en lo que va a la temporada y fue en la semana número 2 y en la semana número 3 hablando de las Vegas Raiders que son la quinta la peor defensiva en contra de los corredores y los Commanders que son media tabla y eso porque tuviste dos acarreos dentro de la yarda número 5 y solamente clavaste uno de estos, de ahí en fuera en lo que va a la temporada, o sea, la semana número 6 en contra de los Giants tuvo tres acarreos dentro de la yarda 5, no clavó ninguno, semana 7 en contra de los Patriots tuvo un acarreo dentro de la 10, no Clavo ninguno. Y esta semana, en contra de Tampa Bay, tuvo dos acaros dentro de la Yarda 5 y no clavo ninguno. O sea, Tratéos Murray, cortadísimo de los equipos, ese ya creo que ya lo sueltan. Y Leonard Fournette, ya es una característica de un, cor un corredor que va a tener touchdowns. Así, no te voy a decir un nivel David Montgomery, pero sí un nivel Sikelius que está quedando con acaros en zona roja y los está clavando. Entonces, yo prefiero soltar a Let's agarrar a Leonard Fournette y también me da un poquito de miedo con James Cook. Yo creo que baja un poquito también su potencial en fantasy.
0: Sí, de acuerdísimo. Y por eso de Leonard Fournette, pues ya se los apoyamos un poquito. Pero yo creo que pues, sí podría valer la pena agarrarlo. Sí. Porque va a tener touchdowns y ya son seis puntos fantasy. Eh, pero mira, en fin, otra situación de la que me gustaría hablar es... Este es rápido. Es de Kansas City. <ríe> Como viste, oh, a Patrick Mahomes.
1: Que Recuerden que estamos subiendo las noticias en Instagram en Fútbol, Pero también hacemos un live stream una hora antes de los partidos. Y ahí tú dijiste una noticia bien importante de Patrick Mahomes. Que estaba enfermito. Tiene el flu. <risa> tiene la influenza. Tiene la gripe. Es como que difícil de... Es como influenza, pero también puede ser gripe. Depende el virus. No voy a poner a hablar de medicina en este podcast. <risa> pero bueno, estaba enfermo. Y lo sacas a jugar un partido de... Que estaban estaban nevando, básicamente. Sí, sí. Y vaya que le fue mal.
0: <risa> Mira, yo no sé... No te sabré decir si fue... El, ha sido el peor partido en, de fantasy en lo que va de su carrera en la NFL. Pero yo sí me atrevo a decir que es el... Primero, o dentro del top 2, top 3 peores partidos que ha tenido Patrick Mahomes en toda su carrera en la NFL. Porque yo creo que por más allá de que haya estado enfermo, de haya tenido lo que haya tenido, Denver le supo jugar. O sea, le clavaron un sack, un foam, bueno, tres sacks, <ríe> un fumble entre esos sacks y si no me recuerdo, dos intercepciones. Así que yo creo que más allá de que Patrick Mahomes estuviera igual enfermo, y también yo creo que incluso de que Denver también le supiera jugar. No tienen whites y no los están sabiendo usar Kansas City. Rashi Rice ya está despertando, le fue bastante bien. Yo no, no les recomendamos que lo iniciaran en el live stream porque justamente regresaba Justin Watson, pero aún así fue el tercer wide receiver que corrió la mayor cantidad de rutas en este equipo. Él lo está haciendo bastante bien, pero pues fuera de eso, estos Kansas City Chiefs ya les leen bastante. Y Patrick Mahomes, por eso hace dos semanas, se los trajimos en el episodio de Cell en el que lo
1: tenían que vender. Eh, ya te conseguí el dato que estaba diciendo ha habido, está interesante esta estadística ¿eh? hay cuatro partidos en donde Patrick Mahomes ha dado una, una participación o nos ha dado una, un, actuación. una actuación muy similar en Fantasy eh, dependiendo del formato si es cuatro, cuatro puntos por touchdown o seis puntos de touchdown digamos que son seis puntos por touchdown este, que nos da muy similar a lo que dio esta semana y tres de estos partidos fueron en contra de Denver okay. el, el otro fue en contra de Dallas temporada de 2019 en contra de Denver en la semana 7. Solamente tuvo 11 pas uh, 10 pases completos de 11 intentos y un touchdown. Bueno, también hay que considerar que se lastimó ahí. En la temporada del 2020 este tuvo también en la semana número 7 en contra de Denver. Solamente 23 intentos para 15 completos y un touchdown. Bastante mala. En el 2021 fue el otro equipo que fue Dallas, que tuvo 23 pases completos para solamente 0 touchdowns y una intercepción. Y el último fue el de esta temporada en contra de Denver, que tuvo eh, 24 completos y dos intercepciones tres de sus peores partidos han sido con Denver eh, ojo ahí ok mira la suerte que esta temporada ya fueron los dos juegos contra Denver así que <ríe> ya no se va a volver a enfrentar sí, contra ellos bastante interesante y también algo que te estaba diciendo cuando estábamos viendo el partido si vemos las estadísticas obviamente hay muchas más estadísticas hay que ver a los jugadores en el partido pero relación touchdowns intercepciones sí. es mucho mejor Russell Wilson esta temporada que Patrick Mahomes y no se le está dando el mérito a Russell Wilson porque nos gusta tirarle hate también. De repente le tiramos mucho hate nosotros a Russell Wilson. Pero es un mucho mejor Russell Wilson con Sean Payton de lo que fue la temporada pasada. Y ya les dije, en estadísticas, touchdowns e intercepciones ha sido mucho mejor que Patrick Mahomes. Y no se le está dando el mérito merecido. Sí,
0: completamente de acuerdo. Yo creo que mucho de eso va porque justo la defensa de Denver es un asco. Sí. <ríe> y se lleva más la atención que lo bien que le está haciendo Russell Wilson. ¿eh?
1: Sí, y bueno... Ya le llegaste a decir, ya les habíamos dicho que vendan a Patrick Mahomes... ...y también bastante decepcionante esta semana... Eh, eh, ...mi queridísimo este, Lamar Jackson... ...pero va, sí. me da miedo Safe Flowers ya ...mucho miedo Safe Flowers...
0: Sí, mira, yo creo que el escenario con Safe Flowers... ...es que justamente no lo usan como deep threat... ...yo creo que es muy corto yardaje... ...su target share es bastante bueno... ...o sea, se está haciendo el líder en targets... ...se pelea con Mark Andrews... ...pero justamente no lo buscan en zona profunda... ...es más de corto yardaje, más pases pantallas... ...rutas que son de corto yardaje... Y por eso justamente se limita bastante. Muy similar a Elijah el Ayamour tenía targets, pero justamente es corto yardaje. Ese está haciendo el problema con Sea Flowers. Y más porque Odell Beckham y Rashad Bateman pues,
1: ya están al 100%. Y ya están teniendo más participación. Que justamente sus mejores partidos fueron cuando no estaba ni Bateman ni este Odell Beckham. Entonces, híjole, yo creo que voy a bajar mucho mis expectativas con este hombre. De acuerdo. Y pues mira, nada más, últimas
0: eh, impresiones que me gustaría mencionar. Una es la de los Raiders con Davante
1: Adams. Frustrado, frustrado, frustrado. Mandamos, o oh, más bien está ahí el video que les pusimos de, en nuestro Instagram de la frustración que tuvo Davante Adams. Ya lo había, había llegado a decir hace dos semanitas que no se le estaba dando el uso adecuado y después, este, esta semana, acabando este partido, sus palabras, si pues, podemos leer bien sus labios, es como, estoy harto de esta mm, mierda. <ríe> No sé por qué lo hago si sé que puedo decirlo, serías aquí. Pero hay que ser correctos cuando podemos. <risa> okay. Harto, eh, yo creo que es pésima decisión irse ahí. También tiro pases importantes. Sí. Se debe decir. O, pero, sea, hijo, o sea, hace dos semanas tiraste el, el touchdown en contra
0: de Chicago y ahorita tiraste uno importante en tercera y larga para poder conseguir un primer 10 y avanzar más. O sea, yo entiendo que Jimmy G, la verdad, sea un asco. <risa> Jugó bastante mal, pero, pero también... No creo que tanto o sea, Híjole,
1: es que ya no sé si es Jimmy G o... No, yo creo que es el coacheo.
0: Josh McDaniels.
1: Es que es McDaniels. Ok. Pero no lo van a cortar. No. O sea... Me encantaría que lo cortaran si eres fan de los Riders, si es lo que quieres, pero recuerden el contratazo que le dejaron vigente y el dinero que tiene que pagar al head coach que tenían antes. Y además le pagaste un contratazo a McDaniels para que llegara. O sea, es económicamente infactible que cortes a McDaniels. O sea, se quedan con McDaniels y es lo que les va a tocar el resto de la temporada y no sé cuántos años más. Ok, bueno, pues esa fue la última
0: impresión que yo traía y pues ya les dije que amo a Yamir Gibbs, es el lead sin David Montgomery, pero pues será la última
1: vez que lo disfrutemos, porque ya regresa Montgomery. Sí, ya regresa Montgomery. Y bueno, pues ¿qué te parece si vamos a los waivers? que es lo que vinieron a escuchar muchos?
0: Vámonos al episodio, bueno, a la parte de los waivers, a lo que es este episodio, empezando como siempre con la posición de corebacks. Empezando con el coreback que es novato, siempre les tenemos novatos, y este es de los Tennessee Titans y es de Kentucky.
1: Will Levis Will Levis que sí, yo lo sé yo lo sé yo les dije que no metieran a Andrew Hopkins pero entiendan esto nos dijeron que iba a estar Malik Willis y Will Levis dos corebacks bueno un coreback que era su primer partido en la NFL que no sabemos cómo lo iba a hacer y también Malik Willis que es más terrestre mi compadre Malik Willis <risa> el mejor partido que ha tenido de Andrew Hopkins en los Titans sí qué locura aunque el primer touchdown era interferencia ofensiva eh. Ay, yo, yo no sé Sí,
0: mira, si podemos hablarles un poco de Will Levis justamente lo que llegamos a mencionar en el episodio antes de que empezara la temporada sobre los prospectos de Crevax. a Anthony Richardson y a Will Levis los comparamos bastante similares y Uy. porque son un perfil bastante similar, nada más que yo creo que en cuanto físicamente Anthony Richardson está más cañón que Will Levis, pero es exactamente lo mismo, ambos. Mm, buena precisión en pases profundos, son muy buenos en pases profundos, se vio bastante bien con Will Levis y ambos son dual threat que corren y lanzan, y eso es lo que me gusta más de Will Levis más que haya clavado cuatro touchdowns y haya clavado pases largos con DeAndre Hopkins, es que corre, y yo creo que eso no se vio bastante en contra de Atlanta, pero a la larga, si es, sigue siendo el titular, eso me gusta porque un coreba que corre
1: vale oro en fantasy. Al fin de cuentas fueron siete intentos de acarreo para 11 yardas nada más, pero ya lo llegaste a decir, o sea tiene piernas este hombre y corre bastante bastante bien y además lo que llama la atención es que lo hizo contra una muy buena defensiva ¿eh? la defensiva de los Falcons no es cualquier cosa clavarles cuatro touchdowns en tu primer partido ojo aquí no hay que sobresaltarnos tampoco se viene un partido también complicado en contra de los Steelers fue semana corta de preparación pero que, o sea yo, yo creo que es un gran streamer sí porque ya no está Minka Fitzpatrick es un elemento bien importante justamente cuando llega un quarterback novato, porque son los jugadores que les interceptan porque les encanta aventar bombazos Entonces, Will Levis me gusta mucho esta semana. Vas en contra de Pittsburgh. Si llegas a tener bajas, si tienes aquí Kirk Cousins, si llegas a tener de alguna, alguna forma a Kenny Pickett, o si llegas a tener a Matthew Stafford porque lo está sufriendo, si llegas a tener hasta Deshaun Watson, agarran a Will Evans. Siempre es una gran, gran opción. Es un gran streamer. Tiene muy buen calendario. Quitando esta semana que vas en contra de Pittsburgh, que es media tabla en contra de los quarterbacks. pues viene Tampa Bay, quinta peor en contra de los quarterbacks. Después los Jaguars, tercera peor en contra de los quarterbacks. Después Carolina, que pues, Llegaron a frenar bastante, sí, Stroud, pero después los Colts, la sexta, peor, la cuarta peor en contra de los quarterbacks, después Miami, la décima peor en contra de los quarterbacks y después Houston. O sea, es un gran calendario para Will Levis si la llega a ser bien. Aunque ya llegó a decir ahí este el head coach que Will Levis va a ser el titular hasta que Ryan Tannehill esté saludable. Que este eh, no me acuerdo si fue este. ay, mmm, Es Ryan y subió un tweet diciendo que lo más inteligente que pueden hacer los Vikings es hacer un trade por Ryan Tannehill para hacer su coreback y dejar a Will Levis en los Titans pero es Brian. bueno es un análisis interesante porque al final de sí. cuentas Ryan Tannehill o sea quieres hacer, renovar a tu equipo tienes que deshacerte de Ryan Tannehill y ahorita es el momento más indicado para justificar cortarlo sí Sí,
0: y mira, más allá, lo que me gusta igual con Will Levis que la verdad ha sido bastante decepcionante en su carrera en la NFL, pero apenas tiene tres años, dos años en la NFL, es sí. Traylon Burks. Que justamente Traylon Burks va regresando. Y no re olvidemos que fue un pick de primera ronda del draft. O sea, sigue teniendo talento. Así que yo creo que a medida que vaya regresando también va a ser un buen elemento para Will Evies en lo que está, como dijiste, eh, de titular. Así es. Eh, pero bueno, vámonos al siguiente coreback que les tenemos que este igual
1: estuvo la semana pasada y es de los Cardinals y es Kyler Murray. Que es la última es tu última oportunidad de tenerlo. Yo sé que a lo mejor ya está en muchas ligas, pero este coreback se debe de decir porque al final de cuentas es sumamente relevante en Fantasy. No podemos dejar pasar que después de la temporada 2021 estamos proyectando a ser de los mejores, O sea, estaba clavando más de 20 puntos fantasy por juego, o sea, era, era una locura este, Karen Murray, o sea en Ligas PPR nos estaba promediando 24.4 puntos fantasy en promedio por juego o sea, es increíble que siga habiendo un quarterback que esté disponible, aunque ojo, esta semana no va a jugar, a ser hasta la siguiente y esto en caso que salga como estamos proyectando, pero es que si regresa con las armas que tiene,
0: pum Así es, As
1: promedias, no me recuerdo, casi más de 20 puntos
0: fantasy cuando juega, así que... Pues... 24.4, lo acabo de decir. Ah, ¡No me pones atención! Eh, no, no, no. ¡Queja, güey! No. ¡A la queja en este podcast! 24 <ríe> puntos fantasy, pero en fin, vámonos al siguiente cueva, que justamente este igual lo hemos traído varias veces en este episodio y es de los Commanders y es Sam Howell.
1: ¿No, no jugando otra vez en contra de Filadelfia? Mm, ¿Una
0: no. tercera vez? No, ya no.
1: ¿Una...? Como que no, no. Esto le juega a
0: Filadelfia como de ninguno. Sí, mira, justamente pues fue el mejor coreback en Fantasy esta semana. Yo creo que nadie la veía venir. No más, porque no tenías a Curtis Samuel. Ver a Filadelfia, yo sé que dijimos que le iban a capturar muchas veces, pero fue totalmente sí, lo opuesto. Con Bird, yo pensé que iba a cambiar, pero güey. Sí.
1: Eh, tuvo 52 intentos de pase para 39 eh, pases completos, 397 yardas por aire, 4 touchdowns, una intercepción, eso no me importa. Tuvo 4 pases de más de 20 yardas y además corrió 3 veces para 11 yardas, eso me encanta. Y algo interesante es que no ha sido su partido con la mayor cantidad de pases de más de 20 yardas, ese fue en la semana 2 en contra de Denver. O sea, este hombre es a prueba de todo. Lo ha hecho bien en contra de malas defensivas. Lo ha hecho bien en contra de buenas defensivas. Esta semana va a ser en contra de los Patriots. Es empezable. sí, Y está disponible en la mayor cantidad de ligas. Entonces, este es al que debes de apuntar. Yo más que Will Levis, que yo creo que sigue siendo un volado, ya lo tenemos aquí con Sam Howell. Lo ha demostrado. sí, Y yo creo que es, si tiene la necesidad, puedes ir por Sam Howell, que ya promediando 22 puntos fantasy en promedio por juego.
0: Sí, de acuerdo, busquen a Sam Howell si tienen problemas. En fin, vámonos a la siguiente posición que justamente es la de Running Backs. Empezando con este Running Back, nuevo miembro de los Buffalo Bills y es Leonard Fournette porque ya les dijimos el análisis hace unos momentos, pero Leonard Fournette, si lo ponemos aquí es porque vemos que puede llegar a tomar el rol de Running Back de zona de gol para clavar touchdowns y
1: eso ya le da bastante valor, ya estás hablando de seis puntos fantasy como mínimo. Sí, justamente, y yo creo que en una temporada donde estamos muy necesitados de corredores es una muy buena opción disponible. No, no va a ser increíble, pero te va a dar buenos puntos. Sí, así que yo creo que sí le va a llegar a quitar a la Tavius Murray y también un
0: poquito a James Cook, así que vale la pena tenerlo. Sí, promedio como 10, 11 puntos fantasy para un flex, te queda bien. Así es, pero en fin, vámonos al siguiente running back, que este sí vale más la pena tenerlo.
1: Es de los Carolina Panthers y es Chuba Hubbard. Chuba Hubbard, que ya hablamos de él al inicio del episodio, pero ¿qué me puedes decir? Háblame, háblame más de Chuba Hubbard porque yo no tengo un equipo. Ponte <ríe> bueno, mira,
0: podemos hablar de Hubbard, que tuvo casi el 70% de los snaps, 17 toques a valor, eh, a balón, el 70% de las oportunidades de zona de gol, tú lo dijiste bien, no llegó a clavar varias de ellas, pero las llegó a tener. Y eso habla bien de Chuba Hubbard. Y además... Pues superó muy cañón a Sanders en cuanto a snaps porque Sanders nada más se quedó con 18% de los snaps.
1: Y traduciéndolo a número 40 snaps para Chuba Howard, en comparación con 12 de Miles Sanders. Esta semana va a ser contra de Indianapolis, quinta peor defensiva en contra de los corredores. Los Houston Texans ahorita son media tabla, no sé cómo, deberían de correrles mejor a esta defensiva, pero los Colts son todavía peores, eso es correr bastante, bastante bien. Si Chuba Howard se vuelve a quedar con esta cantidad de acarreos, a 15 acarreos, los puede llegar a convertir sin ningún problema a más de 50 yardas y poder muy buenos números para un corredor que sigue estando disponible después el calendario o sea a largo plazo no me gusta tanto Chuba Howard porque el calendario es bastante bastante tenebroso o sea vas en contra de los Colts quinta pero en contra de los corredores después Chicago sexta pero en contra de los corredores pero después vas Dallas Titans Tampa Bay Saints y Atlanta todas estas dentro de las ocho mejores defensivas en contra de la carrera entonces tengan su reserva, chequen sus semanas de bye, que esta semana tiene bye los 49ers no me, si no me equivoco, sí. entonces también los Detroit Lions tienen semana de bye entonces también mucho jaguars. ojo, los Jaguars entonces puedes estar bajillo por ahí esta semana y la que sigue son muy buenas para Chuba Sí, aunque yo nada más con Hubert me sigue dando miedo que,
0: mira, Sanders, pues no lo trajeron por nada y sigue estando ahí. Y igual, de hecho, a Hubbard, pues ya, ya habíamos visto bastante de él en temporadas anteriores y se quedaba se llegaba a quedar muy corto cuando se lesionaba a Christian McCaffrey. Yo nada más, por eso, no es que diga que no vaya a ser relevante, pero justamente, pero,
1: no bueno, sí. pero
0: a la larga me es difícil confiar al 100% en él.
1: No, o sea que no, no va a ser un corredorno, sigue siendo un flex. Ah, ok, en flex. Sí, en o flex, sea, sigue okay. siendo como un flex ahí para que puedas tener este relevancia. O sea, igual, 10, 11 puntos Fantasy. Es por volumen lo que te va a dar. O okay. sea, en ligas estándar me gusta mucho más, obviamente. Ok, bueno, este fue Hubbard. Vámonos al siguiente
0: running back, que es los Houston Texans. Y es Devin Singletary, que muy similar a Chuba Hubbard. Pues este se quedó bastante cerca del running back 1. El running back está enfrente de él. Nada más tuvo dos snaps menos que Damian Pierce. Ambos tuvieron dos oportunidades al balón. En cuanto a yardas, estuvieron bastante similares Singletary y Damian Pierce. Y en cuanto a rutas, le ganó Singletary a Pierce,
1: corriendo dos rutas más. Justamente, Devin Singletary lo está haciendo a mi punto de vista pues, un poquito mejor que Damian Pierce. Qué, qué dolor con Damien Pierce, ¿eh? Porque la temporada pasada había sido tan bueno porque estaban muchas cosas buenas para esta temporada y simplemente no lo está logrando. No.
0: Pero, en fin, pues tienen que quedarse con David y porque Pierce parece que va para abajo. Pero a diferencia de Miles Sanders, a quien yo no soltaría justamente, es a Damien Pierce. todavía le tienes esperanza? Le tengo más esperanza que a Miles Sanders. Ok, esta semana es contra de Tampa Bay y es sexta mejor en contra de los corredores. Cuidado. Ok, y vámonos al último running back que a mi punto de vista este sí se me hace bastante interesante que es de los Seattle Seahawks y es Zach Carbonet. Porque, mira, Zach Carbonet hay un detalle aquí porque Kenneth Walker estaba cuestionable a lo largo de la semana pasada y por eso pudo deberse a que estuvo un tanto limitado y a que pudo llevar eso a que justamente en snaps Zach Carbonet le ganó a Kenneth Walker. Jugando el 56%
1: de los snaps y Kenneth Walker 44. Ya pasó, y a final de cuentas, eso se tradujo en cuántos acarreos? No fue mucho, pero fueron cinco acarreos para 53 yardas, dos recepciones para 11 yardas. Tuvo un acarreo dentro de la yarda 20, lo cual es bastante bueno, y además, tuvo dos acarreos de más de 20 yardas bastante explosivo el Ben Sacarbonnet y además Cleveland
0: y sí, era Cleveland y si sí, igual se les olvidó o no vieron ese episodio que llegamos a subir Sacarbonet entraba dentro de los top running backs prospectos para este
1: este draft en la NFL el tercero ¿eh? a mí el tercero
0: estaba atrás de Jameer Gibbs y de Villan Robinson
1: justamente el siguiente era justamente Sacarbonet y bueno tiene muy buenas estadísticas es un gran elemento puede hacerlo muy bien lo hemos dicho si se lastima Kenneth Walker que ojo ya está levantando el foquito de me puedo lastimar más severo no tiene mejor calendario, pero tiene buen escenario y yo creo que, a diferencia de otros corredores que como un Chubajobard, saca Bonet siendo el número uno, que se quede con la mayor cantidad de carreros, puede dar números no voy a decir igualitos a Kenneth Walker. Le falta un poquito de experiencia, pero sí bastante relevantes para ser al menos un running Back 2 en Fantasy. Sí, yo creo que es de los mejores handcuffs que puedes tener en Fantasy. Y si tienes a Kenneth Walker, necesitas a cien 100%. Vámonos a
0: la siguiente posición que les traemos que es la de wide receivers. Empezando con el wide receiver novato de los New England Patriots y es de Mario Douglas. Que me puedes
1: decir de mi queridísimo de Mario Douglas?
0: Ah, pues mira, una justamente es lo que dijiste al inicio del episodio. Kendrick Byrne parece que ya quedó fuera para el resto de la temporada. Sí. Eh, Davante Parker igual sufrió una lesión, él no para el resto de la temporada, pero igual se lesionó. Y lo más interesante aquí para mí es que eh, esta semana, más bien la semana pasada, en contra de Miami, Juju Smith Schuster regresaba, pero a pesar de eso, de Mario Douglas jugó enfrente de él y no nada más, no nada más enfrente de él, sino de Mario Douglas fue el líder en snaps, el líder en rutas y el líder en targets de los New England Patriots. Y esta semana,
1: ya lo dijiste, ¿contra quién van? Contra Washington. Que son la segunda peor defensiva en contra de los wide receivers. Entonces, vean lo que hizo A.J. Brown. No estoy diciendo que sea A.J. Brown de Mario Douglas, pero es que tiene, o sea, con esta cantidad de snaps, o sea, desde que se perdió la semana número 6, regresó a la semana 7, quedándose con 35 snaps, siendo el segundo en cantidad de snaps eh, después de Kendrick Bourne, que tuvo 52. Y esta semana fue el que tuvo la mayor cantidad de snaps. 40 snaps comparados con lo, o sea, el que le siguió. Fue Kendrick Bourne, 31, antes de lastimarse. Y después de él estuvo Jalen Rigor con 30. O sea... De lo que se viene para de Mario Douglas es bastante, bastante bueno. Semana vas en contra de los Commanders. Después vas en contra de Indianapolis, que es media tabla. Tiene semana de bye. Pero es regresa en contra de los Giants, Chargers y Pittsburgh. Malas defensivas en contra de los Whites. Así es. Así
0: que busquen al explosivo de Murray Douglas. Vámonos al siguiente wide receiver que no puedo creer que
1: está aquí. Es de Washington y es Jahan Dodson. Si es que ya lo soltaste, que yo creo que ya lo soltaste, es momento de regresar con Jahan Dodson porque ya hizo química con Sam Howard. Aunque
0: aquí igual hay un perro. Eh, la lesión, ¿no? Así es, Curtis Samuel no jugó. Sí, y, que eso es importante. Y eso benefició bastante. Digo, fue líder en targets, Jahan Dodson teniendo 10, más de 100 yardas, un touchdown. Su target share viene siendo relativamente sólido, pero y también participación de rutas. Es de los Whites que corren la mayor cantidad de rutas a lo largo de toda la NFL, no nada más de Washington. Pero sí le ayudó bastante que no jugó Curtis Samuel. Y cuando sí jugó,
1: el... pero se lastimó.
0: Ajá, o sea, bastante limitado su participación en este partido en contra de Filadelfia. Y por eso mismo yo creo que Jahan Dodson, si lo tienes
1: y si lo llegas a agarrar de waivers a lo mejor y un jugador que yo sí consideraría venderlo. Eh, no lo sé, es que no crees que sea como la temporada pasada, que igual estaba tomando mucha relevancia Curtis Samuel justamente al inicio de la temporada, pero poco a poco después de la lesión que tuvo Jahan Dodson de la semana 5 a la semana 9, o sea, regresó teniendo solamente... Un target en contra de Filadelfia, la semana 11 tuvo dos targets, la semana 12 en contra de Atlanta tuvo un target y a partir de ahí, 9, 6, 9, 7 y 4. Todas estas semanas con más del 20% del target share. ¿No crees que pueda darse esa combinación otra vez esta temporada?
0: No, no lo sé porque la semana, digo, la temporada pasada, pues digo, era un Jahan Dotson más inexperto y esta temporada yo esperaba que eso ya fuera desde el inicio de la temporada y no lo hemos visto. Yo creo que claro que puede haber un escenario en el que, que pueda llegar a pasar, pero por cómo han venido las cosas, veo difícil que suceda.
1: Y... Híjole, es que a mí tengo aquí como que algo que sí me, me gusta. Una corazón. Lo, lo aguantaría, ¿eh? Okay. O sea, yo sé que tú, respaldo, estoy de acuerdo que lo agarres y que lo puedas vender, pero es que tienes dos semanas se en contra de los Patriots, en contra de Seattle que se me puedan hacer muy, muy atractivas okay. sin que, o, aunque esté Curti Samuel. Ya demostró el potencial que tiene y lo tienen que usar.
0: Ok, ok, válido. Pero bueno, pues busquen a Yahan Dotson. Vámonos al siguiente wide receiver que es de los Carolina Panthers y de este es el que íbamos a hablar y es Jonathan Mingo, que también es novato.
1: Novato Jonathan Mingo de All Miss. Eh, ya está siendo relevante en los Panthers segunda sí. semana que está haciendo
0: rounds. sí o sea en semanas anteriores había tenido relevancia en cuanto a snaps y rutas corridas y justamente no resalta tanto en fantasy porque esto no lo traduces en puntos fantasy pero justamente esta semana en contra de Houston fue líder en snaps en rutas corridas tuvo un tire bastante decente tuvo este ha tenido buena participación de rutas lo reitero pero justamente si Jonathan Mingo también está aquí es porque Bryce Young cada vez está viendo mejor o sea lo está haciendo bastante bien y si alguien está teniendo mucho tiempo en el campo está haciendo Jonathan
1: Mingo. Y justamente en la primera semana en la que vemos que tiene la mayor cantidad de snaps lo vimos también en la semana 6 en contra de Miami tuvo 62 snaps comparada con 54 de Adam Thielen. Después vino la semana de Bye Necesitamos un partido ya sólido para ver ok, esto solamente fue una, una cuestión que de una semana o va a volver a regresar. Y pues sí, volvió a regresar porque esta semana tuvo 60 snaps y además al inicio de la temporada era la tendencia que estábamos viendo. En la semana número 2 también fue el War que tuvo la mayor cantidad de snaps. No nos llegaba a traducir en puntos fantasy porque a final de cuentas no los atrapaba los balones tenía 8 targets para 3 recepciones en la semana cinco, este 7 targets para 5 recepciones y esta semana 5 para 4 si va mejorando Bryce Young debe de optar por su jugador más joven o sea necesitan los Panthers que haga química con el jugador más joven si quieren que esto sea a la larga no con Adam Thielen yo sigo vendiendo a Adam Thielen de no me importa pero yo creo que sí, Mingo, como un flex ahorita, semana 9 en contra de los Colts, semana 10 en contra de Chicago, son bastante atractivas. Después vienen los Cowboys, pero después tienes tres semanas bastante chulas. Titans, Tampa Bay y Saints. Okay. Que justamente en contra de los Saints, Rajesh Sahid la rompió. Así es. Así que busquen al buen Jonathan
0: Mingo. En fin, vámonos al siguiente wide receiver que les tenemos que este es de los Buffalo Bills.
1: Y es Khalil Shakir. Lo hizo bastante bien esta semana, pero este no sé si es mi favorito. Eh, porque hay una estadística aquí que justamente se planteaba antes de inicio del partido. Que, este, el, que el, donde eran más vulnerables la defensiva era justamente con el wide receiver número 3 del equipo ofensivo. Y en este caso era Khalil Shakir y pues lo demostró y sí, yo
0: creo que hasta podría meter en ese, en ese argumento a Dalton Kincaid, que cuenta como un wide receiver más, que justamente yo creo que otra lectura que igual le puedo dar a este juego en contra de Tampa Bay es que no estaba dos on Knox, ya que lleva a esto a que estos Buffalo Bills jugaron más personal 11 que personal 12 Pero, es decir, no juegas tanto jugadas vaga la redundancia con dos tight ends Dalton Kincaid y dos on Nox, porque no está dos on Nox, metes más a Kincaid y a tu wide receiver 3 que justamente es Khalil Shakir y en general fue un juego bastante bueno de Josh challenge, porque tanto a Gabriel Davis le fue bien, como a Dalton Kincaid le fue bien, como a Stephon
1: Dix le fue bien, y como también a Khalil Shakir le fue bien, se quedó con 6 targets y casi 100 yardas así es, entonces tiene que estar aquí porque tiene muy buenos números, está disponible en la mayor cantidad de ligas, pero para mí yo creo que los otros jugadores son mucho más atractivos tienen más potencial, algunos tardan un poquito más pero si necesitas una emergencia alguna una, a lo mejor en una situación en donde podría darse la fórmula podrás intentarlo, pero a mí me gustan mucho más otros Whites Sí, es mucho más profundo,
0: Khalil Shakir. Pero en fin, vámonos al último White, que bueno, este... Me es... gustaría más Rashid Sahid. Ok, de acuerdo. Sí, sí, sí. Y vámonos al último Wide, que este es de los Arizona Cardinals, y es rápido también. Porque este yo creo que nada más Si te puedes dar el lujo de tenerlo en la banca, porque es Michael Wilson, y como dije al inicio, ya se ya se acerca el regreso de Kyler Murray y a quien le va a beneficiar, yo creo, es a Michael Wilson. Debe ser a Michael Wilson. Sí, tiene buena participación de rutas, corre, juega bastantes snaps. Así que ah, más allá de que le vaya bien tanto a Marquis Brown como a el Tyrant, que ahorita hablaremos de él, tiene que ser a Michael Wilson. Así es. Pero en fin, vámonos a la última posición, que aquí nada más tenemos a un Tyrant que es de los Cardinals y es Trey McBride. Lo
1: hizo muy bien esta semana <coughs> con 10 recepciones para 95 y ahora ha un touchdown. Y no solamente eso, ha sido el, en, el Tyrant en la historia de los Cardinals con la mayor cantidad de recepciones en un partido. Tuvo 14 targets para 10 recepciones, como les acabo de decir. Además, en zona roja tuvo 3 targets dentro de la yarda 20, de estos 3, 2 fueron dentro de la yarda 10 y de estos 2... Uno fue dentro de la yarda 5 y además tuvo dos recepciones de más de 20 yardas. Mira, dos cosas que yo puedo decir contra McBride. Una, que me encanta este
0: dato, que mira, él está junto con Rob Gronkowski y Aaron Hernández en ser los únicos Titans desde el 2000 en tener más de 14 targets en un juego teniendo menos de 23 años de edad. Sí, está, caño Y la otra, yo creo que igual la puedo meter similar a la, tempo, a la semana pasada cuando hablamos de Jameer Gibbs, eh, es que la mayoría de lo que hizo Trey
1: McBride, que no me gusta bastante, es que lo hizo en Garbage Time. Tiempo a basura. Mm. Pero mira, a final de cuentas los Baltimore son la novena mejor defensiva en contra de los Lo Esto lo cambió justamente McRide porque eran mucho mejores entrando a la semana número 8. Esta semana vas en contra de Cleveland. En teoría son la mejor en contra de los Titans, Pero si ya demostraste que debes de lanzarle a McRide, o sea, ya no está este... Sackerts. Sackerts, entonces, o sea, a mí me gusta mucho. Yo creo que si necesitas un Tyrants aquí, o si sea, tienes a dar en Waller, cambia a McRide. Va a regresar Suckerts. Pero al menos en esas dos, tres, cuatro semanitas que pueda estar fuera, McBride es un gran elemento. Y no es que lo hagas, lo vaya a ser apenas. O sea, fue el mejor Tarién de la clase del año pasado. Sí. Iba a llegar su momento y lo tiene y lo está aprovechando. ¿Prefieres tener a Michael Meyer o a McBride? Si necesito a alguien ahorita, necesito, eh, prefiero a McBride.
0: Y a la larga. Mayer. Okay.
1: Okay. Bueno, pues esos
0: fueron todos los jugadores de este episodio de Waivers. Así es. Ah, pues espero les haya gustado bastante. Como siempre, síganos en Instagram, síganos en nuestra página web que está en la descripción. Eh, dejen su like, dejen un comentario. Estén pendientes a los episodios siguientes de la semana. E igual ya pronto les traeremos más contenido diferente porque ya casi entramos a Playoffs de Fantasy. Así que mucho ojo a lo que se viene.
1: Lo llegó a decir a alguien de ustedes, <tose> pone muchos jugadores en paciencia, pero ya no estamos en momento de paciencia. Y es por eso que este episodio que sigue, el de Bayern Cell, trae un nuevo formato y trae... Mira, grande episodio. ¿eh? Se está preparando desde ahorita um, chulada.
0: Así es, así que muy pendientes a lo que se viene y espero les haya gustado el episodio de hoy.
1: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.
0: Mr. Fantasy Football,
1: Una producción de Troop